0: Aleluia, obrigado Jesus, porque tu és o nosso defensor, você tem um defensor nos céus e na terra, e ele nos defende de todo aquele que se levanta, até mesmo de nós mesmos, do nosso coração, que às vezes se mostra o nosso maior inimigo, né, nosso coração é enganoso, a palavra fala, né. Por isso que nós devemos buscar a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento, né? Mas busque a palavra do Senhor em sabedoria, através do Espírito Santo. E aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, né? É que nós devemos semear num reino que é eterno. Por isso, nesse tempo você pode tá adorando ao Senhor, trazendo aqui na frente as tuas ofertas, a décima parte, devolvendo a décima parte do Senhor. Você pode estar tá fazendo o Pix, a transferência com os dados que aparecem na tela agora se você está assistindo pela internet. O reino de Deus ele é um reino que ele avança, né, no sobrenatural de Deus e tudo aquilo que nós ligamos nessa terra, no que nós concretizamos através de ações ela traz o reflexo daquilo que é a realidade dos céus. E no domingo passado eu estive num culto lá em Brasília, na igreja do pastor Gustavo Paiva, e a pessoa que estava ministrando o dízimo, ela me deu uma palavra que aquilo foi como uma chave assim. E eu fui Nós temos uma revelação profética aqui na nossa igreja de irmos ao altar de Brasília, né, que é o altar principal da oração, a ponte de Brasília para nós é um altar, né? E altar Conforme é, a história de Abraão Que foi levar o seu filho em sacrifício É um lugar de provisão Jeová-Giré Ali quando é, Abraão foi levar o seu filho Depois que Deus proveu a ele Um, um cordelho, ele não precisou sacrificar o seu filho Ele chamou aquele lugar de Jeová-Giré Então todo o altar é um lugar de sacrifício E de provisão Então a gente vai até Brasília e a gente ora Pedindo provisão para as nossas vidas né? Provisões naturais e espirituais e naquele culto, o pastor que estava ministrando sobre dízimas ofertas, ele falou deste reino de Deus, que ele é imparável. Ele é imparável. E eu e você somos chamados a mover este reino imparável. Né? Com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. E ele trouxe uma palavra aqui para mim. Eu falei, hoje eu vou na ponte eu vou pedir isso. Ele falou, você pode ter recursos infinitos. O reino de Deus tem recursos infinitos infinitos, eles não acabam, eles não terminam. Porque às vezes a gente vai, faz, faz os nossos pedidos específicos, tudo bem, e às vezes a gente até se constrange, ah, eu já pedi muito, né? Acho que eu pedi muito, a minha está grande. Ou a gente achar, ah, não, acho que não, não vai dar, isso aqui está muito, né? E eu estou aqui para te dizer que o reino dos céus, ele tem recursos infinitos. Se você colocar este reino em primeiro lugar, Nunca vai faltar recursos, nunca. E eu vou trazer uma palavra que está lá em Filipenses, rapidinho, só para né, é, tá em, trazendo o ensino da palavra de Deus para esse momento de adoração através dos nossos dízimos e ofertas, que está lá em Filipenses. Paulo estava tava ministrando né, os Filipenses e trazendo o ensino, palavras, e, e ele termina no seu quarto capítulo ali falando sobre... Como nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, né? Nos conduzir a, a, a sermos transformados pela renovação dos nossos pensamentos, mas levarmos a pensarmos coisas nobres, coisas que são dignas, coisas verdadeiras, né? Não andarmos ansiosos, mas olhar, né? Apontar os nossos pensamentos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é luz, aquilo que vem de Cristo, né? E assim os nossos sentimentos são transformados e, logo, por conseguinte, os nossos comportamentos estão, são transformados e ali no, ele finaliza falando das ofertas agradecendo aquela igreja que estava sustentando ele, ele estava preso, ele estava passando por tribulação ele falava, vocês, não só através das orações, mas através das ofertas de vocês, vocês estão me sustentando aqui né? ou seja, vocês com seus recursos estão partilhando das minhas tribulações as marcas que eu, que eu estou tendo aqui para sustentar o corpo de Cristo sobre essa terra. Vocês estão fazendo parte disso. Então ele agradece e ele fala que isso tem ensinado ele a depender do Senhor, né? Porque ele sabe que aqueles que são fiéis a Deus não vão falhar. Sabem do poder de uma aliança, sabem do poder da fidelidade, estarem sustentando esse reino. E ele fala, né? Aprendi o segredo ali no capítulo 4, a partir do verso. 11, segunda, 12, ele fala assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Se você vive dado por esse reino, por esse Deus, os recursos são infinitos e tudo você vai poder diante daquele que vai te fortalecer, amém? amém. Seja abençoado.
1: Amém, querido. Amém, aleluia, queridos louvado seja Deus é muito bom estarmos juntos na casa do Senhor é muito bom quando nós temos a oportunidade de subir até a casa para ouvir e nos encontrar com Ele como eu falei, hoje é o dia mais intenso da nossa vida é o ápice, o domingo é o ápice e é tão bom ver a casa cheia, né? como é bom, né? quem é pai sabe como é bom quando os filhos chegam domingo na casa para almoçar, né? aquele rolo, aquela confusão mas é uma confusão santa, né, vó? É bom né quando os filhos vão lá, vó, oh, vai lá na minha casa, você não veio tomar café hoje, e agora o Caco não vai mais tomar café de manhã. <risos> ah, Jesus, como é bom essa vida de família. Olha para a pessoa do seu lado e lembra-te da palavra que Deus deu. Tem um som estranho aí. <risos> Olha a pessoa que está do seu lado e veja a eternidade nela e diga, muito obrigado, porque você existe. Pode ser. Mesmo uma pessoa que você não conhece. Ei! Quantos lembram da xicrinha do chinês lá? Né? Hoje nós temos mais do que um, um grande... uma grande aparelho de jantar aqui. São vocês, queridos. Normalmente, quando a gente está junto, a gente só vê encrenca, né? Ah, aquele ali, aquele lá. Só lembramos pelo que pisou na bola, mas Jesus nos vê pelo que há de melhor, e o que ele vê, é a presença do seu sangue, somos limpos e somos filhos, amém, vamos dar uma salva de palmas a ele, obrigado senhor, obrigado, 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 Uhul. mas eu não vou me alongar, porque a gente ainda vai ter a honra hoje de sentar à mesa com o senhor, então eu queria que você é, abrisse a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, 3, a partir do versículo 10, 10, eu vou falar hoje sobre os níveis e posições no céu e você pode perguntar, tem posição no céu? Há níveis de posição no céu? Lá não é tudo igual? algo de revelativo hoje que o Senhor quer falar com você. E começa aqui quando Jesus fala através de Paulo, no versículo 10 do capítulo 3 de 1 Coríntios, que diz assim Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto lancei o fundamento. Um constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode botar outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo é o único fundamento. Ele está falando de uma construção, apesar de ser algo edificante no reino. E ele coloca, se alguém sobre este fundamento constrói ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência, ou seja, vai ser posta em prova. E no dia final o tornará conhecido pois ele se manifestará pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, então o operário receberá a sua recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo versículo 16, agora presta atenção, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus também o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Coloque a mão no seu coração e diga, eu sou a casa da habitação, o templo de Deus amém, pai eu quero abençoar cada filho que aqui veio, eu quero abençoar cada filho que nos assiste nesse momento, para que tenha a revelação do que o senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Muito bem filhinhos, então como eu falei para vocês, há níveis, há níveis no céu, como esses níveis no céu na eternidade, naquilo que um dia nós vamos sair, o dia que nós morremos, o dia que o fio de prata rompeu, o dia que nós passamos desta vida para a eternidade. Existe, nós vamos chegar na presença do Senhor, nós vamos chegar lá na eternidade, no céu que nos aguarda. E nós vamos receber algo por aquilo que nós construímos. E aqui o Senhor não está falando em construir algo de tijolo, ou, ou, ou de alvenaria, ou de madeira, seja lá o que for, mas Ele está falando de uma obra que é estabelecida em nós, em mim e você, através do seu reino. O seu reino é invisível, mas um dia quando Ele esteve entre nós, Jesus, Ele disse, o reino de Deus está em vocês, amém? Quantos creem nisso? Ele está dentro de você. Se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador, se você já recebeu Ele, se você um dia disse, Senhor, entra no meu coração, eu arrependo os meus pecados, você pode vir governar a minha vida daqui para frente, saiba, o reino de Deus, o Espírito de Deus, da terceira pessoa está dentro de você. Mas o que você faz com o que Deus te deu? Aí vem a questão da minha decisão aí vem a questão da minha escolha, escolha essa diária, então eu queria avaliar com vocês rapidamente aquilo que o Senhor fala através de Paulo, no versículo de 10 ele diz assim, segundo a graça, ou seja, segundo a graça que eu recebi o que, que é graça? Graça é uma porção para cada um viver segundo a realização e a porção de vida. Hoje, nesta manhã, Deus renovou a sua graça sobre sua vida para que você tivesse toda a porção e a capacidade, ou seja, uma capacitação sobrenatural para encerrar o dia. Amém? Isso nunca falhou. Na minha vida hoje é 24.493 dias de graça, desde o dia em que eu nasci, desde o dia que mamãe me concebeu, eu conto os meus dias, porque a palavra diz lá no Salmo 90, 12, que aquele que conta os dias alcançará sabedoria, e não falo isso para a minha glória, mas eu quero dizer que nunca faltou, isso é graça, os, o pai derrama graça sobre você todo dia, você abriu o olho, você levantou, a graça renovou, ela é automática, a cada manhã, independente se você percebe ou não, mas ela tem uma única função, que você possa ter capacidade para você viver intensamente o seu dia. E o dia é o hoje. Amém? Amém. Muito bem. Depois, no versículo 11, ele diz assim, é, no versículo 10b, eu coloquei um fundamento. Paulo estava falando que ele construiu alguma coisa, mas alguém, um outro veio e colocou... Outro tijolo em cima deste fundamento e cada um foi construído em cima de um fundamento verdadeiro e o fundamento que hoje nós que nós estamos falando e o fundamento que nós cremos que sustenta toda a base daquilo que nós vivemos é o próprio e a pessoa de Jesus, amém? Ele é o fundamento principal e tudo o que nós precisamos saber a respeito dele aqui está escrito neste livro grosso, nesta grande, nesse grande manual do fabricante. Ninguém lê quando compra um eletrodoméstico, um manual. Porque ninguém tem paciência. Então, você pega, já vai ligando, já vai fazendo. E, muitas vezes, você faz coisa errada e acha que está certo. Porque faz 30 anos que você age daquele jeito. Mas a essência do que está correto, aqui está. Por isso, hoje, eu estou trazendo esse ensino para vocês para relembrar alguns. No versículo 12, ele diz assim... Existem alguns tipos de materiais que são usados nessa construção. Quais são? No versículo 12. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Cara, eu não estou falando aqui de riqueza, de dinheiro, de provisão, não. Eu estou falando de algo que é precioso. De todos, o metal mais precioso é o ouro depois a prata, depois as pedras preciosas, e ele vai falando cada um sobre cada situação, madeira, feno, palha. Cara, quem pode construir uma casa com palha? Quem pode construir uma casa com feno? Até a madeira sim. Mas tudo isso ele diz, olha, o que você faz, filho? No dia do Senhor, no grande dia do Senhor, haverá uma prova, se aquilo que você faz, que você realiza, vai passar pelo fogo. Se subsistir, ou seja, se o que você fez como o material que você usou, se ele perseverar, você vai receber uma recompensa. É muitas vezes que nem numa empresa, você trabalha numa empresa, e determinados cargos que você tem, você recebe uma gratificação, sim ou não? É natural, porque você recebeu algumas ferramentas e foi-te dado algumas responsabilidades que estão acima do normal. E para que você seja incentivado, e para que você seja mais responsável também, diante do cargo que você recebeu, te é dado uma gratificação. No reino de Deus, a mesma coisa. E você pode pensar, ah, pastor, mas eu, eu não tenho construído nada, eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou eu não estou falando do que você faz, eu estou falando do que você é, neste fundamento. E aqui, existem algumas coisas que eu tive revelação de Deus nessa tarde, que o Senhor mostrava para mim. O que que diante dessas, desse, dessas, desses materiais, que fazem parte dessa construção no reino, ouro, patro, prata e pedra preciosa, queima, e permanece. As três primeiras. O que é ela? É o ouro, a prata e pedra preciosa. Pode passar pelo fogo. Não vai acabar. O que, que significa isso? O que, que significa o ouro no reino de Deus? É aquilo que eu apresento ao Senhor. Seja para mim, seja em favor do reino, servindo a cada um de nós, ou meu próximo ou seja o que for, que eu faço com zelo, com afinco, com amor e compaixão. o ouro se torna mais puro, quando ele passa pelo cadinho e ele toda impureza sai e quando eu apresento e construo com ouro certamente o que sobrará será o melhor Algo puro, a prata também tem a mesma função, ela fica mais pura ao passar pelo fogo. Eu não entendo muito essas coisas. Talvez o, o Marcos Eliese, o César Augusto, que já tiveram experiência nessa área, saibam mais do que eu. Mas a realidade é: o fogo, ele produz pureza, e todos nós um dia vamos passar por isto. As pedras preciosas também. Ah, pastor, mas como eu posso apresentar a prata, a pedra preciosa? Presta atenção. Quantas coisas, você que ama ao Senhor, se eu fizer uma pergunta para você aqui, quantos amam ao Senhor, todos vocês vão levantar a mão. Agora, quantos amam ao Senhor, que estão dispostos a, a, dispostos a realizar o que Ele pede e fazem com amor? Como para Ele, e não para si mesmo, não são todos. E quantas vezes o que nós apresentamos ou fazemos a ele, nós não fizemos com zelo, com amor e compaixão e acima de tudo, alegria. Nos torna um peso. E eu fiquei pensando na madeira, a madeira queima. A madeira que passa pelo fogo, ela queima. Ela vai levar um tempo para queimar totalmente, mas vai queimar. E aí eu fiquei pensando, o que é isso? Ah, alguém da igreja me pediu para fazer alguma coisa. E eu vou ter que fazer. Porque se eu não fizer, vai ficar falando mal de mim. O que, é que vai ficar fazendo? O que vai pensar? Aí eu tenho que ir, né? não tem outro jeito. Sim ou não? Alguém já passou por isso? Você tem desejo e gosta de servir alguém? Quando alguém te pede alguma coisa? Às vezes não. E quando faz, faz de má vontade. cada atitude, cada pensamento, cada ação, nossa, tem um peso para a eternidade. E isso é o que ele está falando aqui, Jesus através de Paulo. E aqui, alguém pode construir com feno, alguém pode construir com palha, de maneira alguma. Queima, e queima tudo. Pai, pastor, mas como é isso? O que queimar? Ainda assim, ele diz, será salvo pelo fogo. Versículo 15, diz assim, o cara vai ser salvo através do fogo. Aí eu pergunto para você, como? Como? Como alguém que teve a sua obra totalmente queimada e nada sobrou, ele vai ser salvo pelo fogo? Você conhece alguém aqui que já foi salvo de algum incêndio? Alguém aqui conhece? Uma pessoa, duas. Às vezes, quando você é salvo de um incêndio, dependendo do nível que você passou, e do calor e do fogo que pegou no seu corpo, na sua pele, você ficou com sequelas. Sequelas que permanecem para toda a vida. Em 1961, eu sou velho. Né, Carlos? Você também é velho. Vovô também. César Augusto, você também. 61 teve um circo lá em Niterói que pegou fogo eu era criança, sabe quantas crianças morreram naquela tarde, no Rio de Janeiro? Acho que foi mais de cem, porque um maluco botou gasolina na tenda, e a tenda pegava fogo, e estava cheio de criança, e poucos escaparam daquela tragédia, e os que escaparam filhinhos, foi criado, foi, foi feito no Rio de Janeiro um hospital especificamente para cuidar dessas crianças que ficaram deformadas. Se salvaram. Mas ficaram com sequelas terríveis. Até porque naquela época não tinha hoje a capacidade na medicina de restaurar peles como hoje é feito. Uma tragédia terrível. Papas só o senhor está me falando de tragédia, não, 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 eu estou falando de algo que Deus diz que você pode ter o melhor, você pode ter um nível e uma posição no céu que vai muito além do que pode imaginar, e eu preciso me estender porque eu já estou adiantado, mas o que, que significa isso? Significa que existem níveis no céu por causa daquilo que eu faço, do que eu apresento ao meu Deus. E tem algumas coisas muito significativas aqui que fazem parte da nossa vida. No capítulo 10, no um versículo 42 de Mateus, diz assim: quem der, preste atenção, filhos, quem der, Jesus falando, nem que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, por ser meu discípulo, de maneira alguma, ou de verdade, eu vos digo, não perderá a sua recompensa, a sua gratificação, essa é uma das respostas que você pode perguntar, como eu posso fazer algo ao Senhor? Servindo a quem precisa, Servindo a quem te pede. Servindo aquele que nada tem para te dar em troca. Lá em versículo é, 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 de, de Filipenses 2, 3, diz assim, nada, queridos, façam por partidarismo ou por contenda, mas com humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Cara, quem é que considera o seu irmão que é um caco superior a si mesmo? Hoje, o maior conflito que existe no meio de qualquer família é entre irmãos. Sim ou não? Eu sou o onzemo de... de, de... Eu sou o último de onze. E eu sei que é isso. Quanto maior a família, maior. A e isso é natural. E tem um que trabalha intensamente, dia e noite, para desfazer aquilo que Deus criou em unidade, que é Satanás, que o ministério dele é matar ou destruir, por isso quando você olha na sua família, que você não consegue relacionar com o seu irmão, que você não consegue falar com o seu irmão, que você tem problema, saiba que quem está no meio de vocês, é aquele que odeia a unidade, e ele sempre vai trabalhar para que haja desunião, ele sempre vai fazer e vai distorcer toda a informação para que haja contenda, mas o meu Deus, o teu Deus, é um Deus de reconciliação e unidade, amém? Um dia ele encontrou um homem, ele formou um homem, ele disse, não é bom que esse homem fique sozinho, eu vou dar a ele uma esposa para que ela seja uma auxiliadora e os dois possam ir longe, aonde eu tenho um plano e um sonho para cada um deles, e deu então a nossa primeira mãe que foi Eva a Adão, e assim como hoje nós casamos e continuamos dando em casamento, é um sonho, é um plano, é a primeira instituição de Deus que hajam famílias. E como eu falo para vocês, nem sempre é bom quando há aquela família, aquele rebuliço, aquela bagunça, aquela correria, a casa fica cheia, às vezes dá... Mas há uma alegria, porque Deus ama esse rolo santo. Amém, queridos? E o que tem isso a ver com a minha vida, você pode perguntar? Filho, presta atenção. O que ele ama, deve ser também o que eu amo. Se você ama, se eu amo a ele, o que agrada a ele, deve ser também a minha paixão. Porque o nosso Deus é um Deus de família. E ele diz, quem deseja ser alguma coisa neste mundo, ser importante neste mundo, seja aquele que vos sirva. E aqui está a grande dificuldade. Nós não gostamos de servir, principalmente, aqueles que nos aborrecem. Mas ele diz, se vocês querem ser perfeitos, amem os vossos inimigos, orem e bendigam aqueles que ofendem vocês e perdoem como eu perdoei vocês. Aqui nesse livro chamado A Batalha Final, eu e muito tenho falado sobre esta revelação profética, o irmão Joyner, um dos profetas, ele foi um dia arrebatado e ele esteve no céu, e ele falou com uma das nu nuvens de testemunhas, Hebreus capítulo 12, 1, e algumas coisas foram reveladas a ele a respeito dos níveis e posição no céu, e eu quero ler rapidamente para você, para que você entenda do que eu estou falando, e ele diz aqui, eu vou ler um pouquinho, mas você vai entender. Para minha surpresa, eu reconheci uma pessoa que eu tinha conhecido na Terra. Ele havia sido um crente fiel, mas eu achava que ele nunca tinha feito nada de maior importância. Ele tinha uma aparência fisicamente tão pouco atraente que isso o tornava tímido. Aqui ele tinha os mesmos traços, mas de alguma forma ele era mais belo do que qualquer pessoa que eu conheci na Terra. Ele deu uns passos em minha direção e com uma confiança e uma dignidade que eu nunca tinha visto nele ou em ninguém mais. E ele disse, o céu é maior do que nós podíamos ter imaginado enquanto estávamos na terra. Então ele começou a falar, este local não é senão o limiar dos domínios da glória que se acham muito além da capacidade que tínhamos de compreender. É também verdade que a segunda morte é muito mais terrível do que nós compreendíamos. Nem o céu e nem o inferno, são como nós pensamos, na terra, se eu tivesse sabido na terra, o que fiquei sabendo aqui, eu não teria vivido do modo que eu vivi, você é grandemente abençoado por ter vindo aqui antes de ter morrido, disse ele, olhando para as minhas vestes, então eu olhei para mim mesmo, e eu ainda estava com uma capa, que capa era esta? A capa da humildade, quando se revestem dela todos os dias aqui, levante a mão, nunca tirem esta capa, esta é a capa da graça de Deus. A cor dela é da cor de burro como foge. É uma capa que se você pudesse ver hoje a nível natural, você ia se sentir envergonhado. Porque de alguma forma que você hoje veio se apresentar ao Senhor, está bem vestido. Mas uma capa dessa seria extremamente ridículo entre nós. E ele continua dizendo. Então eu olhei para mim mesmo, e eu estava com a capa da humildade encobrindo a minha armadura. Eu me senti tão indigno e grosseiro por estar diante daqueles que tinham uma postura tão gloriosa. Fiquei então pensando que eu estava numa situação difícil e se eu planejava apresentar meu Senhor do jeito que eu estava, tal como as águias, que eram os profetas, aquele meu velho conhecido podia entender os meus pensamentos e ele respondeu, os que chegam aqui no céu usando esta capa, nada tem a temer. Essa capa é o posto mais elevado de honra, é por isso que todos eles se curvam saudando quando você passou aqui. E ele disse, cara, eu nem cheguei a notar que eles me saudaram, e um tanto desconcertado eu falei, de fato, nem cheguei a notar a presença de ninguém até agora. Mas ele respondeu, isso não tem problema algum. Aqui nós damos, damos aos outros, uns aos outros, o devido respeito. Até mesmo os anjos nos servem aqui, mas apenas o nosso Deus é adorado. Há uma acentuada diferença entre honrarmos uns aos outros em amor e em relação ao que seria uma adoração. Se tivéssemos entendido isso na terra, teríamos tratado os, os outros de uma forma bastante diferente. Aqui, a luz da glória do Senhor, que podemos nos entender completamente uns aos outros, assim nos relacionamos de uma maneira adequada entre nós. E o Johnny diz, ainda assim eu me sentia envergonhado, eu tinha que me segurar para não curvar diante deles, e ao mesmo tempo o meu desejo era de me esconder, porque eu me sentia com muito mais humildade, então eu lamentei o fato de que os meus pensamentos aqui eram tão tolos quanto eu tinha na terra, e aqui todos que podiam entendê-los, eu me senti muito impuro e um idiota, por estar diante daqueles que impunham tanto respeito, e eram tão puros, mais uma vez, o meu velho amigo então, deu uma resposta aos meus pensamentos e falou, agora nós temos um corpo incorruptível, você não, a nossa mente não é mais perturbada pelo pecado, temos condição, portanto, de compreender muito melhor do que a mais dotada mente terrena. E passamos a eternidade crescendo em nossa capacidade de compreensão. Isto é assim, para que possamos conhecer o Pai e entender a glória da sua criação. Na terra não dá nem para começar a compreender o que sabe o menor dos que aqui estão. Nós somos os menores que aqui estão. Este homem, não obstante, ele teve uma boa vida no reino, servindo a Deus na terra, mas ele estava no limiar, na base do céu. E ele estava se falando que, apesar de tudo aquilo, ele havia perdido, porque ele pisou na bola. E aí ele continua no versículo... No, na página 95, dizendo assim, aqui há uma aristocracia de classe. O galardão que é dado em função da nossa vida na Terra é a posição eterna que teremos por toda a eternidade. Toda essa multidão constitui aqueles a quem o chamou de virgens nesses Nós conhecíamos o Senhor, confiávamos na obra da cruz para a salvação, mas realmente não vivemos para Ele, mas para nós mesmos. Nós não mantivemos as nossas vasilhas cheias de óleo, do Espírito Santo, nós temos vida eterna mas desperdiçamos a nossa vida na terra. A dor que sentimos quando compreendemos que tínhamos desperdiçado a nossa vida foi além da dor mais intensa que se possa ter na terra. A escuridão daquela dor somente pode ser entendida por quem passou por ela. Não há loucura maior do que essa, conhecer a grande salvação de Deus e continuar vivendo para si mesmo. Filhos, hoje Deus está mostrando o testemunho de alguém que já está no céu e não tem mais chance. Hoje Deus fala com você, filho, não importa o que você faz e como você faz, mas sirva a mim e sirva a pessoa que está ao seu lado, o seu próximo, começando pelo seu marido, pela sua esposa, seu filho, o seu irmão, eu não sei quem Deus tem colocado próximo a você, mas sirva como ao Senhor, amém? Não veja a pessoa que é uma encrenca, não veja a vontade, só quer que faça a vontade dela, não, veja o Senhor e a sua glória. E quando você vai dar sequer um, um simples copo de água fria para qualquer um desses pequeninos, é como se você estivesse dando ao Senhor. Quando eu começo a ter revelação de que a minha obra aqui é a maneira como eu trato quem está ao meu lado, é o que vai ter um peso para toda a eternidade. E lá em cima, há gratificações diferenciadas. Porque nada acontece na sua vida, querido, que não seja da vontade do Senhor. Não existe um cabelinho sequer que caia da sua cabeça, que não seja conhecimento do Senhor. Ora, aquele que sustenta o universo, que conhece o número dos fios de cabelo, dessa cabeça que já está ficando meio careca, e que não cai, sem o consentimento, o desejo dele se preocupa mais com você hoje Deus fala, filho me sirva servindo ao teu próximo um dia alguém me falou o homem que não vive para servir não serve para viver isso é uma frase humana mas Jesus diz, ame ao seu próximo como a mim mesmo e eu vou terminar com uma frase deste mesmo livro de uma das nuvens de testemunhas que disse o seguinte todos os meus fracassos são decorrentes de apenas uma coisa do meu egocentrismo o único modo de se libertar disso é andar em amor o amor não busca o que é seu o amor é uma pessoa o amor é Jesus Cristo. Queridos, de tudo isso, que talvez você ouviu hoje aqui pela primeira vez, se baseia nesta fonte que é o amor. E ele diz, eu posso fazer um grande edifício, eu posso construir a torre mais alta e o meu nome se célebre por todas as gerações da terra. Algumas obras no mundo que são inconfundíveis, por exemplo, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, todos conhecem, já ouviram falar? O nome do Eiffel é falado constantemente, é um dos monumentos mais visitados no mundo. Mas se aquela obra não foi feita em amor para ele, não tem validade hoje o papai está dizendo para você, filho, eu amo você, e a minha maior alegria, é você amando, os meus, filhos, que são os seus, irmãos, olha para a pessoa do seu lado agora, olha no fundo do olho, é seu irmão, é sua irmã, é a encrenca, mas que Jesus botou aí, para que você pudesse amar. E se você não quer entender, quer entender um pouquinho mais sobre isso, ouça a palavra do pastor Tiago. Atrito. Porque o ferro, com o ferro, se afia. E o atrito faz parte do tratamento de Deus para nós, para a sua vida. Amém? Porque se nós fôssemos sozinhos, não haveria necessidade de pessoas, ontem a gente viu um casamento muito lindo, a gente viu algo surpreendente, a presença veio, e uniu a vida de duas pessoas, do menino do rio, e da ruiva sardenta, que coisa linda, eles estão muito felizes, nem ligaram o pastor dizendo, tudo bem pastor, Os velhos aqui entendem o que eu estou falando, né, Júnior? O Júnior está na área, hein, Júnior? Tudo bem, pastor? Ah, estou trabalhando. Tudo bem, pastor? Na lua de mel? Tudo certinho, tudo certinho. Deixa eu te abençoe. Amém, Júnior. Te amo, querido. Amado. no querido, amado. Família bendita. Filhinhos, nosso Deus é família. Coisa boa poder viver em família. Bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce sobre a barba de arão e produz a bênção e a paz interminável de Jesus Cristo. Feche os teus olhos nesse momento. Antes que você participe da ceia do Senhor, você vai ouvir um cântico e com os olhos fechados você ouça esse cântico e que ele possa entrar em teu coração e você possa entender este grande e magnífico amor de Deus na sua vida hoje o Senhor está falando contigo dizendo filho assim como eu te amo assim como eu Dei a minha vida por ti, assim como eu sou apaixonado por ti, tenha você a mesma paixão para comigo.
2: Que eu fale A língua Dos anjos Ainda Que a minha fé Mova Os montes Se eu não tiver amor se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Eu nada serei Ainda Que eu fale A língua Dos anjos Ainda que a minha fé Mova Os montes Se eu não tiver Amor Se eu não tiver Amor Se eu não tiver Amor Eu nada serei Se eu não tiver Amor Se eu se eu não tiver amor, se eu não tiver
1: 13 nós sabemos de qual mas hoje o papai diz eu quero que vocês vivam essa realidade não de forma religiosa e é automática eu quero que vocês vivam porque este amor já está no coração de vocês desde o dia em que vocês pediram para mim habitar no coração de vocês E agora, aqui está o pão e o vinho, a ceia do Senhor. Que antes dele passar aquele fatídico final de semana, que ele sabia tudo o que estava por acontecer, ele disse, este é o meu sangue e esta é a minha carne, fazendo referência ao pão e o vinho. E hoje, no dia que se chama hoje, você é convidado a sentar à mesa dele para beber do seu sangue e para comer da sua carne. E ele disse, se você não fizer isto, você não vai ter participação comigo. Mas ele também diz... Aquele que comer e beber indignamente, de qualquer maneira, relaxadamente, do meu sangue e da minha carne, será réu da minha morte. Isso foi apenas uma advertência. Mas hoje eu quero levar você. Que este sangue, que lá de Jerusalém, desde a casa de Ponço Pilatos até o Gólgota, aonde ele passou, deixou um rastro de sangue e a dor ninguém pode mensurar ninguém pode medir a carne era o que era de lacerada pelos chicotes com ponta de aço ou de osso que arrancavam das suas costas por amor de mim e de você este é o pão esta é este é o sangue. Então, filhinhos, ao participar desta ceia que ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, ele disse: Façam isso em minha memória. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou deixar entre vocês um ajudador, um consolador, o Espírito Santo. Ei, ele está em você, coloque a mão no seu coração agora e diga, Senhor Jesus, neste momento, eu entendo, o teu grande amor, eu entendo, que esta palavra, é para minha vida, então eu te peço agora, mais uma vez, entra, no meu coração, te estabelece, em minha vida, perdoa, os meus pecados As minhas transgressões O meu egocentrismo Pai Assim como tu amas Me ajude a amar A quem está próximo A quem me odeia A quem me machuca Pai Eu te recebo Como meu salvador Eu te confesso Como meu senhor e no meu coração, eu creio, que tu ressuscitaste, e és poderoso, para me perdoar, e trazer alegria, e uma nova vida, em meu coração, amém, então nós abençoamos hoje, o pão e o vinho, e declaramos o sangue e a carne, e todo aquele que já foi batizado, em água, você que faz parte de uma igreja evangélica, mesmo que não seja nossa, está livre para beber e comer, e se por algum motivo você não puder fazer isso, Deus também abençoará a sua vida mas faça com alegria temor e tremor diante de Deus Amém
3: Yes. His...
1: Nesse momento nós tomamos da tua mão O teu sangue, a tua carne E em tua memória A nossa esperança que é renovada Nós fazemos isso Para que tu nunca seja esquecido Em nossa vida Então em tua memória Nós comemos do pão E bebemos do vinho Para tua glória Façamos isso Para a glória dele Senhor, obrigado pelo teu grande amor, obrigado porque tu não retrocedeste, tu não voltaste atrás mas tu continuaste e nunca olhaste a cada um de nós, mas por amor ao Pai e por amor de cada um de nós tu perseveraste até a morte e morte de cruz Nós te adoramos nós te exaltamos e declaramos